0: In der heutigen Episode geht es um das Thema Partnerschaft. Jetzt bitte nicht abschalten, es geht nicht um das Thema Lebenspartner oder Ehepartner finden, sondern es geht vielmehr um das Thema Businesspartner. Ich habe da in den letzten Wochen eine Entwicklung gesehen, die mich sehr nachdenklich gestimmt hatte. Um was es genau geht, erzähle ich dir gleich nach dem Intro. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Geld. Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen jeden Tag dabei, bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung. Das alles ohne Provisionsinteresse, denn ich arbeite als echter Honorarberater. Wenn du jetzt mal auf deinen Kalender schaust, siehst du, dass wir heute einen ganz besonderen Tag haben. Und zwar haben wir heute die Geburtstagsepisode, richtig? Dieser Podcast ging am 25.04.2019 online. Das heißt also faktisch, fast auf den Tag genau haben wir heute Geburtstag. Und wenn ich mal so zurückblicke, es waren zwölf spannende Monate für mich gewesen. Es war auch auf jeden Fall ein großes Learning für mich, dass ich halt eine gewisse Entwicklung gemacht habe im Podcast. Aber was mich besonders freut, ist das Feedback von euch. Und auch von dir, wenn du mir bisher ein Feedback geschrieben hast, dafür vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und das Feedback ist für mich die wichtigste Nahrung. Und das Feedback, das sage ich auch ganz offen, ist durchaus noch ausbaufähig, da viele von euch sich noch so, ja, ich sage mal, inkognito halten, nicht aus der Deckung trauen. Mach doch einfach mal Folgendes. Schreib mir doch mal einfach eine E-Mail. Komm mal irgendwo auf mein Social-Media-Profil bei Instagram oder Facebook und schreib mir doch einfach mal, was hast du denn aus dem Podcast in den letzten zwölf Monaten gelernt? Was war ein großes Learning für dich? was hast du unternommen an Handlungen und was für Themenbereiche wünscht du dir auch in den nächsten Episoden? Also ich habe durchaus noch Themenblöcke, die ich auch noch besprechen möchte, habe auch noch das eine oder Interview vor mir, aber mir ist wichtig, ich mache diesen Podcast für dich, für euch. Ich mache den nicht für mich. Ich könnte auch jede, jeden Montag mich hinsetzen und sagen, auch ich mache irgendwas anderes, um die nächste Episode für nächste Woche nicht aufzunehmen oder auch mal auf dem Sonntag, so wie heute. Aber mir ist das Feedback von euch sehr wichtig. Und deswegen möchte ich dich bitten, Wenn du bisher noch kein Feedback gegeben hast, dann gib mir gerne mal ein Feedback und zwar über eine Bewertung bei iTunes. Gib mir vielleicht mal auch ein Feedback, gerne per E-Mail, per Sprachnachricht über WhatsApp, wenn du meine Handynummer hast. Wenn nicht, schreib mich gerne an, ich schicke sie dir oder auch mal gerne über die Instagram- oder Facebook-Profile von mir. Ich möchte jetzt nicht jammern, denn ich habe inzwischen sehr viel Feedback auch bekommen und ein Feedback kam jetzt vor, ich glaube, 14 Tagen bei mir an. Und zwar ist es von einer Mandantin, die auch den Podcast hört. In diesem Sinne, viele Grüße an dich. Und ich spiele das Feedback mal ein, was ich bekommen habe. Und dieses Feedback hat mich wirklich sehr, sehr stolz gemacht. Und das Feedback kommt genau jetzt. Ich wollte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für den Rat, den Sie uns vor einem halben Jahr gegeben haben. Zu dem Zeitpunkt hatten wir überlegt, das aus einer Erbschaft erhaltene Kapital in eine Immobilie zu stecken. Gott sei Dank. Haben Sie uns empfohlen, das nicht zu tun, so dass zum jetzigen Zeitpunkt der Corona-Krise und der Kurzarbeit, ähm, die mein Mann hätte auf sich nehmen müssen, hätte uns das das Genick gebrochen. Vielen Dank, dass Sie uns damals eine andere Möglichkeit aufgezeigt haben, wie wir mit dem Geld für uns besser zurechtkommen. Danke. Ist das nicht ein tolles Feedback? Und das ist genau der Grund, warum ich jeden Tag aufstehe und Menschen berate und informiere. Weil ich Menschen unterstützen möchte, bessere Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ich dieser Familie nicht geholfen hätte. Die hätten sich vielleicht ein Haus gekauft. Ja, für ein paar Wochen wäre dieser Traum vielleicht in Erfüllung gegangen. Und dann wäre es jetzt vielleicht auf der Kippe gestanden. Und es ist für mich etwas ganz, ganz Besonderes, wenn ich solche Feedbacks bekomme. Das ist für mich Nahrung, das ist die Motivation, einfach weiterzumachen. Und ich lasse mich auch nicht von irgendwelchen negativen Berichten im Internet in irgendwelchen Foren, wo dann oder auch mal eine Facebook-Werbeanzeige, die von mir geschaltet wird, wo jemand drunter negativ kommentiert, das ist mir alles egal, weil ich weiß, dass ich vielen Menschen helfe und wer auch mal Klartext spricht, wer auch mal irgendwo, so wie ich, in die Öffentlichkeit rausgeht mit ein paar Aussagen, ich weiß, dass ich anecke, gar keine Frage, aber ich weiß, dass das, was ich sage, richtig ist und ich weiß, dass das, was ich auch sage, auch belegbar ist. Und da kann jeder kommen, wer möchte. Ich bleib meinem Weg treu, mache weiter und ich freue mich auf viele, viele weitere Episoden, die ich für dich, für euch hier im Podcast aufnehme. Von daher vielen Dank fürs Feedback und lass mir gerne mehr zu kommen. So, lass uns jetzt mal in das heutige Thema einsteigen, in das Thema Partnerschaft. Ich hatte es ja bereits im Vorfeld gesagt, es geht jetzt nicht um das Thema Partnerschaft jetzt im Sinne von Lebenspartnerschaft oder Ehe. Es geht vielmehr darum, wie findest du den richtigen Businesspartner? Und sicherlich hast du es auch mitbekommen, dass jetzt der Staat aufgrund dieser ganzen Corona-Thematik sehr viele Förderprogramme für Unternehmen rausbringt. Unter anderem gibt es jetzt auch die Möglichkeit, sich von einem Berater beraten zu lassen, wenn man von der Corona-Krise betroffen ist. Und dann kann man das Ganze mit bis zu 4.000 Euro fördern lassen. Ja, und das ist natürlich wieder so etwas, was jetzt viel Begehrlichkeit weckt. Und ich sagte einfach mal so, wie ich es gerade denke. Und jetzt kommen so viele Menschen aus ihren Verstecken heraus wie die Ratten aus den Löchern und versuchen jetzt, dieses Geld abzugreifen. Und ich sehe das selber bei irgendwelchen in Facebook-Werbeanzeigen, das, was mir auch teilweise Leute zuschicken. Also da wird mir Angst und Bange, wenn ich weiß, was da draußen gerade passiert. Also da gibt es Menschen, die mit Unternehmensberatung bisher 0,0 zu tun haben und möchten jetzt Unternehmen in der Krise beraten. Ich frage mich jemals, ob die ein Unternehmen von innen gesehen haben teilweise. Also das ist ja so dass die erste Wahrnehmung von außen. Du schaust dir dann die Homepage an, du guckst dir das Social-Media-Profil an und denkst, ach du Scheiße. Also irgendwo muss ja auch so das Thema Unternehmensberatung gelebt werden. Und wenn du ein rein privates Profil findest, nicht mal eine Unternehmensseite, dann findest du über den Namen bei Google so einiges heraus. Aber diese Person hat mit Unternehmensberatung 0,0 zu tun. So, und jetzt kommen sie wie die Ratten aus den Löchern, wollen dann ihre BAFA-Beratung verkaufen, kostenfrei. Hey, und ganz ehrlich, für den Betroffenen ist das doch ganz sexy. Der macht einen Antrag fertig, wird beraten, in Anführungsstrichen, und die 4.000 Euro Rechnung bezahlt der Staat. Tja, das Blöde ist nur, dass du diese Beratung nur einmal in Kauf nehmen, ähm, nicht in Kauf, sondern in Anspruch nehmen kannst. Das bedeutet, was machst du denn, wenn du jetzt einen BAFA-Berater bekommst, der von Tuten Blasen, keine Ahnung hat und die Beratung dir keinen echt Mehrwert liefert. Dann kannst du die nächste Beratung selber zahlen. Und da möchte ich so ein bisschen die Brücke schlagen zum Thema Finanzberatung. Du kannst auch Finanzberatung dir drei, vier, fünf, zehnmal irgendwo reinziehen über eine kostenfreie Beratung. Aber du hast immer nur eine Entscheidung für die richtige Planung. Und was geht denn verloren bei der Finanzplanung? Dir geht der Faktor Zeit verloren, Dir geht der Faktor Geld verloren. Und ein ganz wichtiger Faktor, Nerven. Und ich habe das auch jetzt wieder vor, ich meine, anderthalb Wochen gehabt. Da habe ich ein, eine Beratung durchgeführt über eine entsprechende Finanzplanung. Also da gehen ja Menschen raus, die kommen ja mit irgendwelchen fadenscheinigen Argumenten. Ja, Steuervorteile und das ist alles steuerbegünstigt. Also ich wundere mich immer, dass viele... Berater irgendwelche Möglichkeiten haben, so 35 Jahre in die Zukunft zu schauen, um zu wissen, was in 35 oder 40 Jahren für Steuergesetze gelten. Also ich kann es nicht. Also wenn derjenige wirklich Möglichkeiten hat, in 35, 40 Jahren in Zukunft zu schauen, sollte er bitte überlegen, ob er nicht die Branche Finanzberatung verlässt und Hellseher wird. Aber, also du merkst gerade, es ist so eine kleine Folge, wo ich auch kein Skript zu habe. Ich mache das hier ganz Freestyle-mäßig raus, weil mich dieses Thema einfach bewegt. Und gerade beim Thema Bufferberatung, Lass uns da nochmal zurückkommen. Ähm, Natürlich muss man da was einreichen, um zertifiziert zu werden. Nur was ich jetzt auch von einigen gehört habe, da kannst du was hinschicken. Das wird einfach durchgewunken. Guck dir bitte an, wen du dir genau als Partner aussuchst. Gerade im Bereich von Finanzplanung. Such dir bitte einen richtigen Partner aus, weil du hast nur eine Chance für die richtige Planung. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie kann man das machen? Also ich habe das in meinem Online-Event Letzte Woche auch erklärt, wo ich gesagt habe, wie kann man einen Berater wirklich mal herausfordern? Welche Sparringspartnerfragen sollte man stellen? Und einiges mehr. Und es ist schade, dass der eine oder andere von euch, vielleicht auch du, nicht dabei gewesen ist. Es war wirklich eine super Veranstaltung gewesen. Das ging von 19 bis ungefähr 22, 30. Da waren die Letzten aus dem Zoom-Raum herausgetreten. Und es gab wirklich ein Feuerwerk an Informationen. Wir haben auch über die aktuelle Corona-Situation gesprochen, wie die Krise sich ausgewirkt hat auf den Aktienmarkt, auf die persönliche Finanzplanung, was man jetzt machen kann. Also auch gerade da war es natürlich sehr hoch gesteckt von Informationen. Und ich kann dir jetzt auch mal Folgendes sagen. Wenn du jetzt letzte Woche nicht dabei sein konntest, aus zeitlichen oder persönlichen Gründen, ich werde diesen Vortrag noch einmal machen, aufgrund der großen Nachfrage, und zwar am 13.05. Wenn du jetzt sagst, super, ich möchte dabei sein, dann schau einfach mal in die Shownotes hinein. Da findest du einen Link zum ähm, Ticketveranstalter. Und da kannst du dann dir ein Ticket besorgen und bist dann am 13.05. um 19 Uhr gerne dabei. Teilnahmegebühr 15 Euro. Und diese 15 Euro stecke ich mir nicht in die Tasche. Nein, keine Sorge. Dieses Geld wird komplett gespendet am Jahresende für eine Stiftung für Kinder und Bildung. Denn Kinder liegen mir besonders am Herzen auch das Thema Bildung. Von daher kannst du gleichzeitig was Gutes tun mit deinem Wissen, was du dir aneignest. So, und lass uns uns mal zum Thema Finanzplanung kommen. Ich möchte jetzt mal so drei Sachen mit auf den Weg geben, worauf du bitte achten solltest, wenn du dir einen Finanzplaner, einen Finanzberater an die Seite holst. Der erste Punkt ist einfach, Schau auf seine Historie. Also was hat derjenige für eine Historie und was kann er entsprechend nachweisen? Natürlich gibt es auch den einen anderen Berufsstarter, gar keine Frage, auch die brauchen ihre Möglichkeiten. Aber lass dir dann auch mal vielleicht Kundenrezession zeigen, Kundenbewertungen. Und ich kann dir nur ans Herz legen, Sprech doch mal mit dem einen oder anderen Mandanten, Kunden von demjenigen. Also bei mir ist es so, dass ich regelmäßig auch die Frage bekomme, hey, kann ich mit einem Kunden, mit einem Mandanten von dem mal sprechen? Da habe ich gar keine Probleme mit. Ich weiß, dass der eine oder andere Mandant von mir sogar sagt, wenn du jemanden brauchst, der mal was zu deiner Beratungsqualität sagt, gib meine Nummer gerne weiter, Da kann mich gerne anrufen. Also das gar kein Thema. Und Das haben auch schon einige von euch in Anspruch genommen. Der zweite Punkt, achte mal darauf, wie weit diese Person mit dir in die Tiefe geht. Also ist die Person eher so an der Oberfläche unterwegs, dass man sagt, hey, da hast du Steuervorteile oder das ist alles steuerbegünstigt oder geht diese Person auch wirklich mal ins Detail mit dir in die Rechnung. Und ich habe da so auch so einige Sachen noch in der Pipeline liegen, da darfst du auf jeden Fall gespannt sein und da werde ich auch sicherlich für das ein oder andere Feuerwerk bei dir sorgen, wenn du mal diese Zahlen tatsächlich aufbereitet bekommst, aber dazu in den nächsten Wochen etwas mehr. Ja, und der dritte Punkt ist einfach, schau mal, was dir die Person alles noch verkaufen möchte. Also ich habe es ja letzte Tage auf Instagram live bereits erklärt und erzählt. Ich mache auch hier nochmal ganz kurz. Es ist historisch so, ich habe eine Zulassung als Versicherungsmakler. Aber ich bin schon seit längerer Zeit als Versicherungsmakler nicht mehr aktiv. Und ich habe den Kundenbestand einfach jetzt noch verwaltet. Und jetzt am Mittwoch, dem 29. werde ich meinen Kundenbestand an jemanden übertragen. Das heißt, ich habe mit dem Bereich Versicherungen nichts mehr zu tun. Das heißt also, ich fokussiere mich zu 100 Prozent auf ein Themengebiet. Das habe ich vorher schon gemacht. Nur ich habe halt niemanden gefunden, mit dem ich ja die Partnerschaft eingehen konnte, wo ich sagen kann, dir vertraue ich meine Kunden an. Denn du musst dir einfach mal vor Augen führen. Mir sind die Kunden, die ich aufgebaut habe, ehemals sehr, sehr wichtig. Warum? Sie haben mir damals ihr Vertrauen geschenkt. Sie haben mit mir sehr viel durchgemacht, weil ich natürlich auch viel mitbekommen habe, so in Lebenskrisen von denen, in gewissen Situationen. Da waren freudige wie auch traurige Momente dabei, gar keine Frage. Aber mir ist wichtig, dass diese Menschen auch in gute Hände kommen. Und es gab Angebote, die sagten, hey, wir kaufen dir deinen Kundenbestand ab, wir übernehmen das alles. Und ja, da waren aber die die Werte nicht richtig. Also da war vieles nicht für mich geklärt gewesen. Und ich habe jetzt endlich jemanden gefunden, wo ich weiß, da sind die Kunden wirklich in sehr, sehr guten Händen. Und da gebe ich diese Kunden jetzt auch sehr, sehr gerne hin am Mittwoch, wo der Vertrag unterschrieben wird, und ja, falls du jetzt Mandant, Kunde bei mir bist im Bereich ehemals Versicherungen, dann an dieser Stelle vielen Dank fürs Vertrauen in die letzten Jahre oder auch jetzt für die letzten 14 Jahre. Und ich mache das alles mit dem lachenden und weinenden Auge. Und ich kann das nur mitgeben, für mich war ein ganz großes Learning in letzten jahre Du kannst dich nur auf einen Bereich fokussieren. Und wie oft ist es so im Finanzdienstleistungsbereich, da wird alles angeboten. Da geht es über die Berufsunfähigkeitsversicherung, über die Betriebshaftpflicht über Gewerbeversicherungen, über Finanzplanung, Altersvorsorge, Krankenversicherung und, und, und. Und das war für mich damals auch ein großes Learning. Du kannst nur in einem Bereich 100% geben. Deswegen schau dir auch beim Partner an. Kann derjenige tatsächlich 100% in einem Bereich geben oder gibt er vielleicht viermal 25%? Und da musst du für dich entscheiden, was möchtest du letztendlich haben? Jemand, der Vollprofi ist in seinem Bereich oder ein Amateur-Profi auf 25 oder 30%-Niveau. Ja, das war eine Selbstreflexion, wie du vielleicht gemerkt hast. Auch ich habe natürlich gewisse Learnings in den letzten Jahren gehabt und ich mache da auch kein Geheimnis raus. Denn ich stehe für Offenheit und Transparenz. Und da nehme ich dich einfach mit. Ich lasse dich an meinen Gedanken haben, an meiner Historie. Und warum sollst du es nicht wissen? Denn aus meinen Erlebnissen kannst du persönlich lernen. Und das ist mir natürlich auch hier im Podcast sehr, sehr wichtig. So, Jetzt habe ich eigentlich nichts mehr in meinem Gedächtnis, was ich dir erzählen wollte. Von daher würde ich die heutige Episode einfach dann beenden. Ich freue mich natürlich auf dein Feedback, wenn du mir welches sendest. Und schaue bitte in deinen Kalender, ob du am um 13.05. die Möglichkeit hast, am Event teilzunehmen. Und die Feedbacks dazu findest du auch auf provenexpert.de. Da kannst du meinen Namen auch gerne mal googeln. Und da findest du auch die Bewertung zu dem Vortrag. Und der Vortrag ist durchgehend mit fünf Sternen fast bewertet. Klar, es gibt immer mal eine, sagt ja nur vier Sterne weil das letzte Zündlein an der Waage fehlte, aber durchgehend positive Bewertungen. Und lass dir das nicht entgehen. Das ist wirklich ein Riesenfeuerwerk an Informationen, zwei Stunden ungefähr, die sich definitiv lohnen werden. Und wenn du sagst, hey Sven, ich brauche das vielleicht etwas komprimierter, vielleicht auch auf meine Situation abgestimmt, gar kein Problem. Geh doch mal einfach auf www.finanzpodcast.de und buche dir ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Da können wir dann 30 bis 45 Minuten mal deine Herausforderungen durchgehen, deine Fragen. Und ich gehe davon aus, und davon bin ich überzeugt, bekommst du auch den einen oder anderen Hinweis von mir, was du bereits in deiner Situation verbessern kannst. Deswegen warte nicht zu lange, geh jetzt auf www.finanzpodcast.de termin und buche dein kostenloses Erstgespräch mit mir. Oder schick mir alternativ eine E-Mail an podcast.finanzpodcast.de und dann melde ich mich bei dir per E-Mail oder per Telefon. Und jetzt wünsche ich dir eine gesunde und vor allem erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Montag. Viele Grüße aus Ahaus, Dein Sven Stopka.